0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till mitt program In My Living Room. Jag heter Eleonora Laktig och jag vill välkomna dig att ta del av texter och musik som vill uppmuntra dig och stärka dig och göra din vardag lite mera fylld av tro, och glädje och kraft och framtidstro. Så! Idag börjar vi med en ny bloggtext som heter Handboken som hjälper i tider av utmaningar. Välkommen! Sitter jag här hemma med mitt gipsade ben. En skadad sena i vristen sedan några år tillbaka har nu blivit renoverad. Och jag har en konvalescent tid på några veckor. För en tid sedan var Kurt och jag i Hongkong och där mötte vi en verklig pionjär, Dennis Bergman, På självaste nyårsafton. Han tog emot oss på sitt kontor full av liv och kraft trots sitt nyopererade knä. Han kom tillsammans med sin fru till Hongkong 1969 med en vision om att kunna föra biblar in i Kina. Efter ett halvår talar han kinesiska och kunde då starta sin församling och efter ett år talade även frun kinesiska. Målet de hade det var att efter ett år enbart tala kinesiska i sitt hem och de klarade efter tio år öppnades möjligheten att komma in med biblar till Kina. Och i dagsläget har man fått in 12 miljoner biblar. Många gånger bara han själv in biblar över gränsen och över kullarna. Och så visar han oss sitt nyopererade knä som varit med om lite allt för stora ansträngningar i det tuffa arbetet. Men arbetet växer. Och man ser hans iver för den här verksamheten- som numera också omfattar bibelskolor med mera. Från en väska på golvet plockar han fram verkliga dyrgripar- som skapar en oerhörd värdnad och ödmjukhet hos oss inför det vi ser. Det är handskrivna bibeldelar och handkopierade exemplar. Och så ser vi en bibeldel- som är handskrivet. Ett exemplar utav apostlagärningarna. Och det är skrivet på papper som på baksidan hade kommunisternas olika registreringar. För papper gick inte att få tag på under kulturrevolutionen på 60-70-talet. Så det här var det enda som fanns att skriva på. Så får vi se en intressant tecknad bibelbok som bara finns i ett enda exemplar. Men nu har man tryckt upp- nya böcker så vi fick med oss- ett exemplar hem. Det som är roligt att se- det är bilderna. Hur man har avbildat- Jesus och lärjungarna- som kineser. Men å andra sidan- har vi i vår kultur avbildat- Jesus som europe- i många sammanhang. Och så ser vi- Dennis Belkom- Gå runt i sina boklager. Och det är resväskor på hyllorna. Och de ska fyllas med böcker inför Donkeys for Jesus. Det sägs att flera av de urgamla kinesiska tecknen har symboler utifrån den kristna tron. Så i full kraft gav sig alltså Jesu lärjungar och apostlar sig iväg över land och över hav. När den helige kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apostlegärningarna 1 och 8. Vilken bibelbok var det nu som man ansåg vara den viktigaste? Att få nedskriven när man knappt hade papper att skriva på. Jo, det var apostlagärningarna. Och nu har jag suttit här hemma med min opererade fot och läst apostlagärningarna. Och jag funderar, varför är den så viktig? Dennis Balcom berättar att bibelberättelser ur evangelierna, det kände kineserna väl till- men apostlargärningarna det var en viktig bok i det skeende man nu stod i som underjordisk kyrka. Och nu tycker jag det passar perfekt med att spela en av mina sånger, Now is the time. Det är dags för oss, också i vår tid.
1: Song. Doors will be open when you
0: Apostlagärningarna är verkligen en dramatisk bok att läsa, där allt ser ut att hända. Det finns många övernaturliga händelser, som till exempel Jesu himmelsfärd och Pyngstagen, men även vanliga under och tecken bland folket. Man möter förföljelse från myndigheter, men det blir även hånade att få möta lögn och svek från sitt eget folk. Och så blir de kallade för en sekt. Men man arbetar på för att klara sin egen försörjning, mitt i tuffa tider, trots allt motstånd. Men framför allt så ber man. Det troende har en stark gemenskap mitt i försingring och upplever profetisk ledning och besök i svåra situationer. Olika idéer och tankar, missförstånd men även uppenbar synd och orena andar som näslat sig in måste också hanteras led av Guds ande. Tänk vilken fantastisk handbok för den kristna församlingen! Vi har ju också ett och annat att ta tag i för att få skutan på rätt kurs i vår tid. Och så har vi dessa fantastiska predikningar av Petrus, Stefanus och Paulus. Alla dessa personer som med sin egen erfarenhet och vittnesbörd om en radikal omvändelse visar en inriktning för livet. Jag blev inte olydig mot den himmelska synen, utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Juden och sedan ute bland hedningarna, så att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Apostlagärningarna 26, vers 19 och 20 Vad är våra utmaningar i vår tid och i vår kultur? Ja, listan kan säkert köras riktigt lång- för utmaningarna då gäller även i vår tidsförsamling. Men det finns två berättelser- som lite mera satt sig fast i mitt sinne. Den ena är berättelsen om Ananias och Safira i kapitel 5- man vill så gärna putsa på fasaden och göra sig själv lite bättre än man egentligen är. Och man är beredd att gå med osanning för att få den vinsten. Det där som andra inte känner till. Men Guds ande vet. Och så dör de. Ja, det kallas visst för hyckleri. Så har vi flickan med spådomsanden i kapitel 16- hon ropade ut information om Paulus och hans vänner där hon utifrån sin andliga förmåga kunde plocka upp sanningar. Men denna orena spådomsande var inget de här gudsmännen ville ha att göra med även om hon sa att de förkunnar för er en väg till frälsning. En väg till frälsning. Så snarlikt och så förädiskt. Jesus sa faktiskt, jag är vägen, sanningen och livet. Så, det är skillnad på en väg och vägen. Det handlar om att vara ärlig och uppriktig även om allt inte är perfekt. Och det handlar också om att känna till Guds ord i den här tiden när mycket nyanlighet florerar. Det handlar om att kunna skilja mellan andra, även i vår tid. Men tänk, vi, vi har hela Bibeln tillgänglig, om vi bara såg potentialen. Och vi ska fortsätta skriva nästa kapitel i Apostlagärningarna. Mm. Och nu vill jag bara avsluta med att önska er allesammans som har lyssnat en riktigt härlig vecka. Tack för att du har lyssnat på mitt program In My Living Room. Och jag som har gjort det här programmet heter Eleonora Lachti. Du är välkommen att komma tillbaka till Sveriges Kristna Radio tisdagar klockan 9.00 med repris 21.15. Du kan också hitta min podcast och min blogg inmylivingroom.se Ha en fin vecka. Gud välsigne dig. Hej då.